0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СТРАНА МЕТРО К 80-летию Московского метрополитена Здравствуйте, дорогие
2: друзья. Здравствуйте, приветствуем да. вас в стране метро Игорь Ужеников И Влада Анциферов.
1: Программа, посвященная 80-летию московского метро, которую мы уже начали отмечать. Но главное торжество, это, разумеется, май. Да, 15
2: мая — это день, собственно, открытия московского метрополитена официального, когда первый поезд с пассажирами, среди, пассажиров в основном были ударники производства, Известные вот я бы артисты, вас коллега, хотел бы поправить. Ну, поправьте вот меня. первый том прошел раньше. Нет, первый то да. Я имею в виду офицер, я сказал слово. Официально!
0: Официально. Официально. Ты, ты, Официально. В первом
1: там тоже поехали делегаты какие-то. Понимаешь? А потом? Значит... Сами
2: первыми наверняка опустили тех, кого было не жалко. Ну, конечно, да. конечно. Причем они даже не ехали, а шли, наверное. Так вот, 80 летию московского метрополитена, который отмечается непосредственно 15 мая этого года. Посвящен цикл наших программ, который называется «Страна метро». Выпуск за выпуском, по субботам мы в вглубь этой страны погружаемся.
1: И мы, причем, знаете, мы вот против того, что осторожно двери от- закрываются. У-ху. У нас, дорогие друзья, забудьте осторожность, навострив ваши уши. Двери в московское метро открывается. Всегда, 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 всегда открыто. Да, да.
2: да. А если вы пропустили какие-то их послушать заново Добро пожаловать на сайт Где вы сможете найти все выпуски А также ищите э, Нас среди подкастов в iTunes э, Небывалым успехом Пользуются эти самые подкасты Потому что оказывается Про метро интересно послушать Даже тем, кто в нем не так много времени проводит А даже может те, им даже кто... интересней
1: Как раз да они, Во-первых они узнали о существовании Метро как да, такового Из, подкастов, да, из маяка. подкастов Маяка И нашего эфира ну что, мы, значит, уже об, о, обозрели практически всю историю строительства метрополитенов нов, ну, да, нов, в мире. И подошли к 1935 году, ну, может быть, к 1932 ну, Еще, еще 32, прям сразу 32, к 1935 году, чуть общем, еще не подойдем. Подошли мы к необходимости строительства московского метро, самого да.
2: красивого метро в мире. Напомним, что до революции 1917 года предпринималось несколько попыток э, спроектировать московский метрополитен. По разным причинам, эти проекты не были воплощены в жизни, то их обвиняли, ну, точнее, их разработчиков, потому что недостаточно продуман проект. То через чур продуман, да, да. продуман. То э, был проект наземного метро на паровозной тяги, то есть примерно такая же схема, как сейчас, но э, должны были просто поезда ходить, по всяческим астакадам и так далее. Потом помешала Первая мировая война. Потом хозрасчет. Потом случилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Она как раз сдвинула сдвинула, собственно, дело с мертвой точки. Почему? Главная предпосылка того, что метро появилось в первую очередь именно в Москве. Это то, что в 2018 году столица из революционного Петрограда, все, вот понимаешь ли, революционное правительство, к великой радости москвичей переехало в. Ну, неизвестно, в наш к чьей самый... более радости. Может быть, как раз Петроградцев. Да, да. Историки спорят. Историки спорят. Надо спросить непосредственно у Петроградцев как-нибудь нет, спросим. Нет. Приехало революционное правительство, ну и, конечно, стали подтягиваться сюда разные другие замечательные все, люди в все, большом количестве. Да. да, в частности, Остап Ибрагимович Бендер с компаньоном подъехал. Ну и прочие. В двадцать седьмом году, подъехал, да, ну как сейчас позже, позже, да. Да. ну и прочие ну вот, кстати, между люди. прочим. Вот э, 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 Остап Ибрагимович, точнее,
1: не не Остап Ибрагимович, а его отцы-основатели э, э, Ильфа Петров. Описывают сцену типичной московской пробки весной 1927 года. Угу. Эта глава Она имеется только в полном В полном да, варианте да, да, 12 да. стульев что вот там купают лошадь, поскольку гужевой транспорт. Да. Был, купают, а купать их надо. Да, купают лошадь, дай лошадь искупать кричит извозчик, угу. и, значит, ее поливают. Битьюга поливает. И все. И центр Москвы встает.
2: А спуститься некуда Да, и основным-то видом транспорта Ну, помимо гужоу конечно, были трамваи да. И возникновение, как говорят Возникновение, собственно, выражения Хам трамвайный, относится именно к тому времени Потому что творилось действительно Черт знает что с этими трамваями Ну, не хватало, не хватало, а, не хватало. А, Стремительно увеличивалось Население Москвы И прибывающие гости столицы, разумеется, помогали И вот уже в двадцать третьем году а, Было решено, что Пора пора заниматься, собственно, проектом. А потом разрабатывалось, строить, общем, да. Да, разрабатывалось сразу два проекта. Один по заказу советского правительства компании Siemens немецкая, которая нарисовала 86 станций, так ради справки, напомню, что сейчас их 196 и 80 километров тоннелей. И Другой вариант, который разрабатывал собственно, уже под началом московского правительства специальная контора. Разработка этого проекта заняла 7 лет. С 2023 года по 1930. Разрабатывали, разрабатывали, разрабатывали. Разработали, после чего всех разработчиков отправили в лагеря. Ну, кого еще куда подальше. Тренироваться в что, строительстве
1: тоннелей, рычагов рыч- каналов там занимались. Там, потому ну,
2: что вредители ну, правильно разрабатывали. разрабатывали. Ну и через год, то есть к 1931 году, собственно, Москва, как говорят, стала Встала, окончательно да. в транспортном коллапсе, который вот эти самые... Разработчики, они, разумеется, все были еще до революционных, так сказать, практик. Кровей. Да, да, кровей. Коллапс был предсказан, он случился. И в 1931 году Лазарь Каганович, Лазарь Моисеевич, замечательный человек, любивший называть в переписке Сталина неначе как «хозяин», выступил с докладом, в котором обосновал необходимость срочно разрабатывать проект «Метрополитена». Лазарь Каганович к тому времени, в 1931 году, он был уже первым секретарем Московского городского комитета КП, в скобочках, разумеется, Б. Б, да, поэтому имел полное право на то, чтобы это все заявить.
1: Нам, говорит, москвичам необходимо наше московское метро. Кстати, вот, между прочим, перед глазами Лазарь Моисеевич Кагановича, который uh-huh. прожил очень долгую жизнь. Прошла вся история строительства. Интересно, как он относился к тому, что сначала вот эта вот надпись была имени Каганович что при жизни Лазарь
2: Моисеевич был митрополитом Каганович а потом это сняли? Ну, я думаю, отнесся с пониманием. Потому Ну, потому что, понимаешь, одно одно. дело сняли надпись, Ну, другое дело, когда сняли самого тебя а то и вообще, Нет, так сказать, легко, пустили о- расход... легко отделался, ну, долгую-долгую да. умел, да. в, в начале 90-х да, годов да, только да. покинул нас. Собственно, застал все эпохи. Ну и самое главное, конечно, эпоху строительства метрополитена. А, очередной проект был спешно, но по мотивам, собственно, Сименса и по мотивам того проекта, который делали вот эти вот люди, которых отправили в лагеря. Что люди отправили, а проект остались. Да, разработан. собственно, предусматривалась одна ветка, так называемая вилкообразная, потому что она протянулась от Сокольников, собственно, до Парка культуры имени Горького в то время. Вот. А в районе... Александровского сада нынешнего отходил в сторону Смоленской. еще такая небольшая веточка мелкого залега. Ну это, это по нынешним временам небольшая веточка. Это, в общем это
1: нормальная ветка такая была.
2: Да. Хорошая. И, да, собственно, вот этот вот маршрут, важно об этом сказать, э- он копировал самую загруженную линию трамвая. То есть в то время... Именно вдоль вот этих вот станций от Сокольников до парка были самые напряженные маршруты, где больше всего застревало москвичи и гостей столицы. Для сравнения нужно, ну, сегодня спуститься, допустим, в метро на Сокольнической линии, и с удивлением и радостью обнаружили, что это далеко не самая загруженная по нынешним временам ветка. Ну, потому что центр Москвы ну, да. теперь наполнен в основном людьми, которые э, предпочитают другие виды транспорта. Наверное. А идея
1: строительства... Ну, это одна из версий. Идея строительства вот этой самой вилочки, по сути mm-hmm. дела, от Кремля и в сторону так называемой новой дачи. Мы не говорим о каких там подземных, ну, да, там, ну, вот, да. третьих сталинских метро нет. Но, судя по всему, это в общем ветка имела еще и такое стратегическое значение как вывести из кремля быстро всех можно было mm-hmm. туда. ну mm-hmm.
2: якобы 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 опять же по первым, в соответствии с первым проектом который не был воплощен предусматривалась еще и станция ты понимаешь ли на красной площади рядом с мавзолием no, но только считаю, самое интересное что а она выходит, предусматривалась тогда когда мавзолея там еще не, не было, было да. а потом, когда А-а-а. мавзолей появился, то стало совершенно очевидно, что так вот зачем нам здесь станция, чтобы вождь, так сказать, мог с да, ночным да. дозором обрежать. Коллега, да.
1: коллега, а мне только сейчас пришло в голову, что, в общем, э, архитектурные контуры многих старых павильонов mm-hmm. метро, что
2: они, в общем, напомина- напоминают. Напоминают, напоминают. Понимаешь? напоминают. Но я думаю, что секрет прост. Дело в том, что проектировали эти павильоны те же люди, которые проектировали потом самый главный павильон. Не, Красной ну возможно, площади. конечно, понимаешь, у нас же все двойного назначения. Угу. Вот возможно. Вот так можно так. Можно. Можно. А, на сооружении метро, э, ну как уверяют историки метрополитена, отводился 21 годового городского бюджета. Вот много это или мало? Я думаю, что
1: это полное вранье. Угу. Потому как, разумеется, финансирование метрополитена... — Не город занимался. — Это не город занимался. Вообще в строительстве первой, той самой вилкообразной ветки московского метро, э, в, создании, в строительстве метро, в создании вагонов, эскалаторов, вообще всего-всего-всего угу. всего участвовало. 500 предприятий всего Советского Союза, которые, разумеется, находились не только в Москве и Московской области, но вообще по всему... По всему общее сказать. дело
2: было... Совершенно справедливо. Дело. Еще немного чисел. Э-э-э- с разной степенью достоверности утверждается, что необходимо было вынуть 2 миллиона триста пять тысяч кубами. Я вот думал,
1: когда читал про эти да, миллионы. Вот грунта. Нет, нет, вот, вот и скажу, бетона что... уложить почти миллион кубических. А вот метр. Должно быть так. Если весь этот грунт растянуть от земли до да, mm-hmm, вот mm-hmm. вот, ну вот так вот, ну я прочел тут да,
2: тоже да, вот да. сравнение по поводу библиотеки Лейна, которая тоже непосредственное отношение имеет к метро, что если все полки вытянуть, получится 275 километров. Но это же мало. Этом 275. Это 275. Поэтому эту цифру опускаем. Короче говоря, намечался. После того, как э, проектировщики и архитекторы все запроектировали, нарисовали, намечался нешуточный трудовой подвиг. Я напоминаю, что намечался он
1: до съезда победителей. То есть именно съезд победителей был тем водоразделом, после которого э, растущая промышленность Советского Союза получила миллионы бесплатных рабочих рук по всем, так сказать, необъятным простым. Ну, как правило, угу. подальше от столицы. Вот. Тогда еще так нельзя было. Как, как же выходили Вот. из ситуации? С самого начала э, советское правительство и сам Лазарь э, Моисеевич, Каганович, Моисеевич Каганович и хозяин его, как он да. его ласково называл за глаза, они понимали, что метро имеет стратегическое значение. Кроме того, что это пробки разгружает стратегическое значение. Поэтому первоначальное предложение о привлечении большого количества подмосковного и дальнего крестьянства к строительству метро, разумеется, за деньги нет. Никто не собирался сгонять, как рабов под палкой. И это не нашло, так сказать, в умах дальновидных вождей советского государства, не нашло взаимности. Потому как Колхозы уже построили, но угу. крестьяне были до сих пор недовольны. А поскольку метро это стратегический объект, практически военный. Недовольных. Знаешь, выход, да. если выход из метро в Министерстве обороны угу. это угу. военная. Лучше их сюда не пускать. Поэтому сказали комсомольцы: идеологически подкованная молодежь. Идеологически подкованная молодежь. Вообще. Эм, о комсомольцах, о призыве 20 тысяч рабочих, московских рабочих и 10 тысяч рабочих э- комсомольцев, которые были призваны для строительства московского метро, написано очень много. Как правило, это воспоминания тех самых комсомольцев угу. или руководителей строительства. Воспоминания опубликованы в 30-х, 40-х, ну максимум 50-х годах. Вы... Практически не залезая в архивы, вы нигде не найдете величину заработной платы рядового uh-huh. строительства метро... метро... метростроекции. Рядового метростроевца. Вы единственное, что можете найти, чем э, в качестве премии награждали тех или иных ударников. Допустим, там 150 рублей. Это uh-huh. большие деньги. По итогам строительства. Костюм новый. Новый костюм мог стоить 40 рублей. Это очень большие деньги. При зарплате в 30-40 рублей. Но вы нигде не на. О том, что много платили, нет. У страны не было много денег для того, чтобы платить рабочим. Поэтому давили на идеологию. Ребята, это надо! Это вот партия сказала надо. На самом деле, призыв 10 тысяч комсомольцев это был второй этап. Сначала призвали 20 тысяч рабочих. Рабочих было призвать гораздо проще. Потому что. Отпускалась разнарядка на завод. Вот надо выделить, к примеру, там 500 человек на 3 года. Ну там 500 это много. 200 человек на 3 mm-hmm. года. Да? А если нет, уволят по статье. Дорогие друзья, как это не смешно, в это время в, общем, буш... в Москве бушевал безработица. Именно в этот момент был при... э... из-за безработицы приостановился приток из, из села, деревень народа в Москву. Потому что работу очень трудно да. было найти, высокоплачиваемую хорошую работу. Поэтому рабочему говорили, ты, знаешь, идешь и начинаешь строить.
2: Вот. А хочешь нет... открытым, да, да. Хочешь а закрыть, если хочешь, то и закрытым, закрытым способом. способом. Об этом тоже
1: отдельно вот. говорим. Но... Через, уже через полгода после начала строительства оказалось, что рабочий — это такое существо, причем это любой рабочий в любой стране. Если ему говорят, ты, Гри, иди строй, но денег ты угу. больше угу. за это полу... угу. ты будешь получать, к примеру, столько же, причем многие стали получать меньше. Например, ну, вот, забирали слесаря шестого разряда, который угу. получал большие деньги, его землекупал. Понимаешь? Разумеется, он меньше получает по тарифной сетке. То есть ни, никаких специальных сеток для метростроительства. Угу. Он не хотел работать, он работал плохо. Поскольку это было до съезда победителей, в общем, никаких особенных не репрессий нет, но очень много сохранилось воспоминаний о борьбе с оппортунизмом на стройке. Да. Оппортунизм, то есть работать не хотели просто. И тогда вот это появилась великолепная идея. значит, Передовой класс, молодежь, хун ну, комсомольцы. не называлось. Значит, давили на сознательность. Была... Очень быстро призвали те самые 10 тысяч человек. Разумеется, их призвали не на руководящие должности. Они шли простыми рабу. Они учились. У нас не было специалистов. Мы не могли выписывать специалистов. Для строительства метро мы не могли выписывать специалистов из-за границы. Ну,
2: надо сказать, что э, все-таки с иностранцами сотрудничали, потому что сам по себе ну, проект, да, он прошел, так сказать, апробацию, да. проверку сразу нескольких инженерных да. групп Совершенно Германии.
1: Нет, и вообще м- московское метро, мы об этом поговорим, может быть, Потом чуть подробнее строили. Вообще строил ч, один из главных архитекторов, строителей человек, которым гордится вся Германия. Ну, как он, ну скажем так, из русских немцев. Mm-hmm. Ну, так вот: мы, у нас денег не было. В это время у нас не было денег. Понимаешь, вот не прогресс мы построили. Это было это, это очень серьезное напряжение. Вообще строили все. Особенно для того, чтобы платить иностранным специалистам. мы могли эскалаторы купить mm-hmm. в Германии. Потому что Симин сделал прекрасные эскалаторы. Читаем воспоминания. Эскалаторы наши были, великолепно работали. Но что значит наш? Читаем, воспоминания одного из метростроицев. У завода никаких материалов об эскалаторах не было. Единственно разыскиванный документ был случайно попавший в каталог фирмы Otis. Ну, то есть промышленная разведка mm-hmm, работала mm-hmm. и тогда. В общем, практически копия эскалаторов известной немецкой фирмы Otis но все-таки копия полная, в смысле копия полностью изготовлена на наших заводах. Вот денег мы за это не платили, мы не могли платить за обучение специалистов. Работали, комсомольцы учились вот на, своем, вот на своем опыте. К сожалению, не сохранилось официальных воспоминаний о количестве погибших при строительстве метро, но это грустная цифра, наверняка, наверняка они были, вот. ну Говорить о том, что гибли они каждый день, или не погиб ни один человек, мы не можем, поэтому делать не будем.
2: Ну, собственно, станция метро одна из первых, называется Комсомольская в честь как раз этих героев. И со временем, когда э, уже строилось кольцо и появился э, переход, то до сих пор можно видеть панно керамическое, керамическое, на котором, да. собственно, изображены рабочие, которые строят метрополитен. О комсомольцах на стройке московского метро,
1: это я зачитывал воспоминания одного из строителей московского метро 1938 года, будут написаны восторженные книги. О них должны писать поэты свои лучшие поэмы. Комсомольские организации посылали сражаться под землю своих лучших сынов. Сначала тысячи комсо, потом две тысячи, потом десять тысяч. Придя на шахту в кессон на щит, эти люди вносили не-не-не, все. Бумага написана, сейчас... ага. Бумага написана правильно правильно, Это все говорит о том Что материальной заинтересованности Разумеется ни у комсомольцев Ни у рабочих московского метро не было.
2: Ну зато у комсомольцев Был энтузиазм И собственно да? строительство подземного города А это вот на тот момент Был город, позже он стал так сказать Страной э-э, Можно э-э, и так сказать Но он сравним с тем же самым как строили наверное ДНХ. Да все Практически все в это время Потому
1: что все, что до 1936 года Построено действительно на энтузиазме На энтузиазме А если Дело касалось стратегически важных Объектов, важнейших объектов Разумеется, с использованием Не труда заключенных, а исключительно труда свободных людей Но, ты знаешь вот Все-таки я еще раз коснусь того момента, что по итогам строительства государства и коммунистическая партия, ВКПБ, ВКП, угу. она щедро наградила передвиков производства. Это правильно. Вот. Действительно, многие получали квартиры. Кстати, о квартирах. Я посмотрел, у нас в стране сейчас существует штук 15 поселков под названием... Метро метрострой. Причем да, метростроевец, метрострой. Причем угу. даже в тех городах, где метро строить то, что не построили, даже не да, собираются. Да, да. Это удивительная вещь. Вот, кстати, поселки метростроевцев, как правило, в горо... ну, вот, э, э, прежде всего в Москве. Поселки, с... это, по сути дела, квартиры выдавались людям. Ну, даже не квартиры, в общем, там коммунальные квартиры часто, то есть такие барачного типа, это все-таки до хрущевского строительства, которые участвовали по, по итогам строительства, а не то, что это кого-то привезли там поселились, mm-hmm. сказали, вы здесь будете жить, строить метро, то есть это уже постфактум. Ну то есть награда какая-то была.
2: Работа кстати, была титанической по большей части абсолютно, в общем сейчас бы сказали, made, потому да, что да. что такое строительство, в общем метро, мы уже оговорились, что Два способа есть открытый и способ закрытый. То есть открытым способом строятся так называемые станции мелкого залегания, вырывается нечто вроде траншеи. Э- Строится тоннель, потом сверху все это засыпается землей Но в центре Москвы, естественно, таким образом строить было невозможно Поэтому строили с помощью щита Щита, Про щит слышали многие, но мало кто знает, что в то время механических щитов не было По сути, это был огромный отрезок металлической трубы В котором э, работали забойщики, для того, чтобы на них грунт не осыпался сверху И таким образом продвигались вперед сугубо на собственной силе о поэмах мы говорить не будем, но все
1: мы знаем э, прекрасный фильм, одна из первых ролей, где э, Леонида Быкова. Фильм под названием Добровольцы. Из Щербаков, конечно. Но это не первых ролей, все-таки Щербаков. Прекрасная песня, чудесная эпоха.
3: Хорошо над веку, Услыхать соловья на рассвете, Только нам по душе. Непокой, мы в сурово во время дети, Консомольцы, добровольцы, мы сильны, наша верная дружба, Сквозь огонь мы пойдем, если нужно открывать молодые пути, Консомольцы, добровольцы. Надо верить, любить беззаветно, Видеть солнце порой прерассветное, Только так можно счастье найти. Поднимайся в небесную мысь, Опускайся в глубины земные, Очень вовремя мы родились. Где бы были с нами Россия, Комсомольцы, добровольцы Мы сильны нашей верной дружбой Сквозь огонь мы пойдем, если нужно Открывать молодые пути Комсомольцы, добровольцы Надо верить, любить беззаветно Видеть солнце
1: порой прерассветно Только так Сейчас... Страна метро. Дорогие друзья, Шкода приглашает вас в зимнюю студию маяка в парке Сокольники. Студия продолжает свою работу в ежедневном режиме. Каждый утро и вечер ваши любимые ведущие ждут вас в нашей студии на центральной площади парка. Становитесь главными героями прямого эфира, выигрывайте отличные призы. Принимайте участие в акции «Хочу» на чемпионат мира по хоккею». Получите шанс побывать в Праге, между прочим, не в парке, а в Праге, вместе с ведущими, хотя там парков много, утреннего шоу Майка. Все подробности правил акции на сайте 3 wgotoprag
2: 2015ru мы, собственно, находимся в той самой зимней студии в Сокольниках. И Сокольники — это первая станция, с которой отправились поезда в сторону Парка культуры в 1935 году, с которой началась, в общем-то, страна метро. И мы о ней рассказываем каждую субботу в 6 часов вечера. А также вы можете слушать наши программы в виде подкастов на сайте radiomayak.ru, а radiomayak.ru. на под... Очень э, важно, подкастах...
1: бесплатно.
2: Бесплатно Любой выпуск из тех, которые уже были в эфире А также в подкастах iTunes Тоже бесплатно Итак, мы подошли, собственно, к моменту Непосредственно открытия метрополитена 15 мая 1935 года Мы уже сказали, что было несколько пробных, так сказать, заездов Первый состоялся 15 октября 1934 года Состав, который состоял только из двух, собственно, один вагон и... — Головной и хвостовой. — головной и хвостовой. Развил скорость, между прочим, 65 км в час, чем нешуточно напугал пассажиров потому что под землей с такой скоростью еще никто никогда не ездил. Ну Надо надо сказать, что э, скорость 65 километров в час, в общем-то, она потом
1: долгие годы не развивалась. Все-таки они медленнее поезда ходили, где-то около 50 примерно. Да, это был первый рекорд. Рекорд
2: Немного о том, почему выбрали именно такое направление будущей сокольнической ветки, которая называлась Кировско-Фрунзенская линия свое время, ну, во-первых, как я уже сказал, дублировались самые загруженные трамвайные маршруты, а во-вторых, параллельно со строительством и разработкой, собственно, метрополитена, еще одно масштабное совершенно действие в Москве происходило, то есть реконструкция Москвы как города в целом, то есть прокладывались новые улицы
1: сносили старые да, дома старые
2: дома много чего было снесено о чем теперь больно вспоминать и Но... поскольку да поскольку эти процессы шли параллельно то соответственно метростроевцы не могли ждать пока будет сформирован план москвы они во многом задавали тон Тому, какой Москва станет. То есть отталкиваться приходилось как раз от того, какие станции будут построены и как вокруг будет организована уже сама инфраструктура города. Я вот хотел бы привести пример,
1: заглянув в, наш, в наше настоящее. Московские водители, разумеется, недовольны теми развязками, которые построены, построены на пересечении вылетных магистралей и третьего транспортного кольца. Многие развязки строились из-за того, что вот этот дом нельзя было снести, там имущественные споры, ну, это слишком дорого. Когда была поставлена задача строительства вот этой вот маленькой веточки от угу. отводной до Смоленской, она была неглубокого залегания, и да, надо было рыть, рыть, понимаешь, рыть да, надо да, да. было. Лазарь Моисеевич Каганович сказал, у нас, говорит, слава богу, частной собственности нет. И не надо спрашивать разрешения у владельцев дворов, скверов, что здесь будут что-то рыть. Будут. Хотя, хотя, все-таки надо сказать обязательно, что одна из основных задач при строительстве метро была поставлена Кагановичем, чтобы... Не прерывать, допустим, если строилась там станция, не прерывать движение в этом месте, вплоть до того, что там на Зубовском бульваре, допустим, э делались деревянные настилы, над котлованом деревянные настилы, по нему шел гужевой и прочий транспорт, понимаешь, и пешеходы ходили, но вот что касается
2: неглубокого зрения, не частной собственности, можно рыть, можно рыть. В апреле 1935 года открылась электродепо «Северное», сокращенно называется «ТЧ-1». тч один. Да. Что такое ТЧ? ТЧ – это аббревиатура от старого железнодорожного еще названия «Тяговая часть». Вот так до сих пор, собственно, и называется. Это старейшее электродепо, но расположено территориально между Комсомольской и Красносельской. А первая шахта, где первый самый строился пробный собственно, отрезок пути, на Русаковской улице. Итак, 15 мая 1935 года открылась первая линия, так называемая вот эта вилкообразная, и следующие станции, 13 станций, было открыто Сокольники, Красносельская, Комсомольская, ну, Сокольники, Красносельское, название исторические, да. Комсомольская в честь строителей, первых строителей собственно метрополитена, Красные ворота, изначально именно так станция называлась, опять же, историческое Историческое название. название. В дальнейшем она была, как вы знаете, переименована Лермонтовскую, потом название историческое вернулось. Кировская, она же Мясницкая в дальнейшем, она же Чистые пруды сейчас. Зержинская, позже Лубянка. И э, станция, которая имела несколько, э, опять же, названий, э, которые прошли через историю. Охотный ряд. Далее она называлась «Станция имени Кагановича». Не только метрополитен, но и своя станция у нее была. Потом это был проспект Маркса, ну и и снова «Охотный ряд». Библиотека Ленина. Кстати говоря, библиотека тоже создавалась именно в эти годы. То есть, имеется в виду, основное здание строилось период с 28 по 33 год. И последнее воспоминание,
1: кстати, о Лазаре Кагановиче, это его ежедневные походы с Грановского в угу.
2: журнальный зал библиотеки
1: Ленина, где он работал над своими мемуарами.
2: Да. А следующая станция — Дворец Советов. Так она называлась э, в связи с тем, что, как вы знаете, создавался проект масштабнейшего совершенно... — Самого э, высокого да, здания да, в мире. Да, — с самым высоким Ленином на да. макушке. Да. Много про это всяких есть легенд, про то, что вертолеты должны были ему на ладонь раскрытую mm. садиться, про то, что он эта статуя должна была поворачиваться, поворачиваться вслед за, за солнцем, солнцем да. или, наоборот, солнце должно было идти да. туда, куда покажет По Владимир руки. Ильич. В дальнейшем ее назвали именем князя Кропоткина,
1: что удивительно, кстати. Да, да,
2: самое удивительное, что до сих пор это название сохраняется, да. несмотря на то, что были и есть проекты, переименовать ее в Патриаршию или Храм Христа Спасителя. Но, хотя, название конечно...
1: одного из идеологов русского анархизма. Да, хотя,
2: как отмечает нынешний следователи метро, не стоит, потому что вот само по себе объявление э, остановка библиотека имени Ленина, следующий Храм Христа Спасителя, звучит несколько не да. слова комично. И, наконец, парк культуры имени Горького, э, конечная на то в тот момент станция, которая изначально линия. планировалась с названием Крым, Крымская площадь. Да, и собственно вот этот радиус он и должен был называться Крымский.
1: А почему? Потому как э, это сейчас Всё от, понятно. От нет, ну, да, от метро Парк культуры очень близко <с C-> до Парка культуры самого. Uh-huh. А тогда считали, что не очень близко, что Парк культуры он через реку, а это вот вот здесь вот, поэтому-то вот, не Парк культуры, а Крымская площадь или просто
2: Крымская. И, наконец, ответвление в сторону Смоленской. Оно начиналось от станции, которая в то время называлась улица Коминтерна. Потом она называлась просто имени Коминтерна. В дальнейшем была известна под названием Калининская. Несколько то ли дней, то ли недель она была воздвиженкой. Воздвиженкой, И сегодня называется Александровский сад. Арбатская, Смоленская. И все эти станции э, так называемого мелкого залегания, которые потом в дальнейшем были продублированы уже веткой глубокого глубокого залегания залегания, после войны. Об этом мы расскажем отдельно. Итак, что же получили первые пассажиры? Э Всю ночь, говорят, стояли у вестибюля, чтобы оказаться первыми, кто войдет. Продавались билеты. Красные до станции Сокольники, желтые обратно. На билетах делалась пометка о времени посадки. Билет действовал 35 минут. Э -э Вся первая трасса длиной была 11,6 километров. Э -э Все эти станции и в общем-то, их внешний вид Более-менее, особенно вот в этом районе, где мы сейчас находимся, Сокольники, Красносельская, сохранили, собственно, свой облик с тех самых времен. А вот э, то, что было улицей Коминтерна, в дальнейшем этот вестибюль стал вестибюлем станции Боровицкая, ну, точнее, поделился. Надо напомнить нашим радиослушателям, что
1: Москва, конечно, уже и к моменту открытия метро был один из крупнейших мегаполисов, ну, крупнейших городов мира, но тем не менее... Вот сейчас, глядя на карту Москвы, но это, в общем, довольно короткая ветка, которая идет почти почти в пределах центра, как нам сейчас кажется. Дорогие друзья, в общем, исторические границы Москвы, они от станции метро Сокольников были... Сокольники были практически рядом. То есть за Яузой, за Яузой в это время э, стояли деревянные дома. Вот. Вокруг Преображенской крепости, что находится здесь совсем недалеко, крепости Преображенской, то есть там... Деревня была, то есть, практически, практически, ветка выходила почти на окраину Москвы. То есть, это такой революционный проект был. То есть, через всю Москву, густо населенную, пусть по одному радиусу можно было проехать на метро.
2: Да, станции, собственно, вот эти мелкого залегания, вот этого ответвления, как я уже сказал, они были довольно серьезно разрушены во время войны в дальнейшем должны были быть продублированы. Но вот, допустим, павильон Арбатской, он в плане, что называется, имеет вид звезды и, конечно же... Да, да при бомбардировках, трудно было не обратить внимание. Не обратить, не
1: очень удобно было.
2: Да. Ну, по- построили так. Кстати, между прочим,
1: вот я опять же возвращаюсь к размерам Москвы. От станции Смоленской, я так думаю, что, наверное, пешком до станции метро Кутузовская сейчас, uh-huh. да? Ну, дойти можно минут за 25-30. А станция метро Кутузовская, это, это примерно граница Москвы в то время.
2: Есть, опять... а, интервалы между поездами, ходившими, были в то время 5 минут. И в тот, что довольно что... мало. Да, быстро. Но в том месте, где уже раздваивалась ветка, там уже достигали 10 минут. 10 минут да. И зато от станции до станции можно было заехать за минуту полторы. Собственно, вот такие и были установлены нормы, которые до сих пор, насколько я понимаю, и сохранились. Мы бы хотели сейчас вспомнить одного совершенно замечательного человека. Сейчас прозвучит песня, которая напрямую связана с метро, но есть еще дополнительная подоплека. Дело в том, что режиссер фильма «Я шагаю по Москве» Георгий Данелия был, как считал его отец, довольно непутевым его сыном, при том, что отец был у него путеец. Они приехали из Тбилиси в 1931 году по призыву как раз метростроя и Николай Данелия отец будущего замечательного совершенно режиссера всю свою жизнь собственно, положил на то, чтобы строить московское метро
0: Бывает все на свете хорошо В чем дело сразу не поймешь А просто летний дождь прошел Нормальный летний дождь Мелькнет в толпе Знакомое лицо, веселые глаза, А в них бежит садовое кольцо, А в них блестит садовое кольцо И летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, Но я пройти еще смогу, Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Осторожно,
2: двери станция... Страна метро. Испустившись в страну метро, первые пассажиры и вторые пассажиры, и третьи пассажиры тоже увидели потрясающие совершенно дворцы. Именно, именно дворцы. Да, именно так на полном серьезе называли странцы метрополитена да. те, кто их проектировал, те, кто давал заказ, и те, кто этот заказ, собственно, выполнял. А... Это сейчас возникают вопросы, нельзя ли было как-то попроще. А тогда таких вопросов не было. Была четкая установка. Это не может быть просто утилитарным сооружением. Это неотделимая часть городского ансамбля с своеобразным продолжением города под землей. А поскольку Москва реконструировалась, э, хотела из себя представить некий образец города, то и подземный город, подземное отражение должно было быть таким же. Ну вот, э, опять же, к чести... Я
1: уж не знаю, наших архитекторов или партийного нашего руководства и правительства страны страны советов не было установки строительства станций Московского метрополитена и, разумеется, павильонов, которые все были, почти все были не встроенные в здания, отдельно стоящие. Вот такой единый-единый стиль. Разумеется, единый стиль, тот самый сталинский ампир, он везде прослеживается, но вот установки, чтобы все было вот да. таким, вот по линейке перпендикулярно, вот этого не было. То есть э, группа архитекторов, которые работали над, каждое, над каждой станцией метро, они действительно были творцами, творили, что хотели.
2: Ну, даже сами по себе павильоны, которые над землей находятся, если там, допустим, Красносельская, Сокольники, ну, и та же Арбатская, кажется, простоватыми, то, например, на мне павильон... Сокольники нравятся. Маленький ну, просто, маленькие. Это, все это, нравится. Это, кстати,
1: очень хороший пример советского конструктивизма
2: Дело в том, что э, особые архитектурные устремления э, были воплощены э, э, и смелые архитектурные решения в создании павильонов Красных Ворот Вот это вот вход раковина, э, Кропоткинское легкое сооружение, которое некогда вот эта арка Она, между прочим, была отделана стеклом и сквозь нее проникал солнечный свет и, и архитектура комсомольской э, станции также. Дело в том, что вот именно вот эти три станции, они были отмечены даже на международных выставках в Париже в Брюсселе в 1938 году. Получали призы наши архитекторы за то, как они разрабатывали московское метро. А, архитектор Гольца
1: для наземного вестибюля станции метро Смоленская спроектировал... но ну, это была почти высотка. То есть mm-hmm. это было э, довольно массивное сооружение с гигантским вот, именно, вот, шпилем. Но не было принято посмотреть, вестибуль был построен другой, но вот такая гиганта-мания ну, правда, вполне оправданная для тех времен. Мы сейчас на многих станциях на всех станциях метро, на даже самой старой исторической ветки Сокольники парк культуры, мы видим под ногами гранит. Угу. Не на всех станциях под ногами был гранит. Все-таки считалось, что сама платформа та самая островного типа она может быть э, залита асфальтом допустим смоленская была в асфальте очень много для строительства э, вестибюлей использовалось дерево причем не всегда ценных пород но сухой и не вла э, сухой и довольно теплый климат позволяет нам деревянные части вот допустим э, Парапеты, двери метро Смоленская, кстати, чуть ли не единственные деревянные mm-hmm. двери в Москве. Мы можем наблюдать то же самое дерево, которое было в 1935 году. Оно не менялось.
2: Ну и, собственно, отзывы и скромная оценка ну, собственного труда архитекторами. Mm-hmm. Архитектор Щусев говорил, метро построено блестяще. То, что мы увидели в натуре под землей, произошло по впечатлению все ожидания. А, «Облик метро – явление, неотделимое от истории и культуры народа». А, архитектор Андрей Никас, «На мой взгляд, первые станции московского метрополитена отмечены серьезностью поисков, запоминающимися архитектурными образами. Каждая отмечена своеобразным почерком автора». Ну и, конечно, самое дорогое высказывание для метростроевцев и архитекторов поступило от Лазаря а, На метро мы видим величайший разворот творчества, расцвет архитектурной мысли. Что не станция, то дворец, что не дворец, то по-особому оформленный.
1: Хорошо, хорошо сказано. Кстати, один из создателей московского метро, а именно архитектор вестибюля Парка культуры», Он один из авторов проекта так называемого «Летающего города будущего». Вот, видишь,
2: метро — «Летающий город будущего». Уже упомянул, что несколько станций, которые были построены первыми, получили призы на международных выставках, но не все отнеслись с пониманием. Вот один из швейцарских журналов поместил фотографию пустого вестибюля и написал, что «Московское метро — парадный трюк советской власти на снимках пустые станции». Якобы отделка такая дорогая Что за ее порчу крупные штрафы И вообще себе позволить в метро В советской Москве могут только очень состоятельные люди Глупцы Они не знали, что самые состоятельные люди в СССР Все получают бесплатно а... Ну что ж, мы на время выскакиваем из страна метро. А за, э, приглашаем вас в следующий раз, в 6 часов вечера, в субботу вместе с нами снова в нее спуститься. Или Но в течение помните, всей да, недели. вы можете в любой момент зайти в подкаст Страна метро на iTunes или на сайте radiomaj.ru. Сейчас прозвучит композиция о красоте советского метрополитена. Московского метрополитена. Спасибо, уважаю. Спасибо, Ватанс.
4: Today, the stars Тузов, в и я вдруг решение брать новое, радостное. Да, да, да. Метро московское, красивое, веселое, Поэма И, тритара, и слава, Раски, ремес, мира, порой мы всех просто да, не мы все же не добьем широко не смогла